0: Amigos de Béisbolazos, bienvenidos al episodio número 28 de nuestro podcast. El día de hoy, Rodrigo y yo tenemos la presencia de un estimado amigo del programa, José Augusto, alias La Chepa Sánchez. Él nos viene a platicar un poquito sobre los cardenales de Tijuana y sobre las ligas infantiles en México. Acompáñenos. de béisbolazos, es momento de platicar de béisbol, como siempre con mi queridísimo amigo Red Sox Data, alias Rodrigo Monroy, ¿cómo estás mi querido Roy? Bien mi querido Charlie, muy contento porque ya me dejaron poner mi fondo de Fenway Park,
1: es muy difícil que pelearlo y discutirlo, pero cuando nuestro invitado llegó también con un fondo de béisbol, pues no te quedó de otra más que poner el famosísimo Progressive Field, Estadio de los Indios, múltiples campeones de béisbol, antes de 1948. ¡Ja, <risa>
0: Ok, eh, muy bien, eh, nada más, híjole, nada más ganan cuatro campeonatos y ya se siente oh, no. Está bien, muy bien, eh, bueno, el día de hoy tenemos un programón, mi querido Roy eh, Voy a decir como siempre, la verdad, pero hoy tenemos a un invitado Que nos viene a platicar, como, como ya lo habrán visto en... en pues, todos los eh, promocionales del programa que nos va a platicar un poquito sobre el futuro del béis y nos va a platicar del futuro del béis no necesariamente de qué vienen y qué eh, eh, ya sabes todos estos rollos hacia eh, cómo cómo se va a promocionar el béisbol en, en la política y demás no él nos viene a platicar desde el punto de vista del béisbol desde las ligas menores desde el béisbol infantil desde que nace el béis entonces creo que eso va a, a ser bien interesante al programa de hoy. ¿Por qué no nos platicas quién está con nosotros hoy, Roy?
1: Sí, por supuesto. Eh, hoy nos acompaña José Augusto Sánchez, mejor conocido como La Chepa. José Augusto ahorita nos va a contar un poquito eh, de su historia. Él vive en San Diego, pero bueno, es una gran figura en Tijuana, desarrollando pues, todo, eh, todas las ligas infantiles. Tiene múltiples puestos dentro de asociaciones. O sea, digamos que él es el que empieza a sembrar la semillita de los futuros peloteros. Así que, eh, Chepa,
2: bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por, por invitarme. Muy, muy agradecido por la invitación. Gracias. Chepa, pues hay
0: que entrarle directo al tema. Platícanos un poquito,
2: eh, bueno, eh,
0: dónde estás, ¿Qué, qué es lo que haces eh, en ligas infantiles, eh, cómo le entraste al béisbol. Platícanos un poquito.
2: Sí, mira, hay como... Lo mencionaste, yo me encuentro en la ciudad de San Diego, California, pero siendo fronteriza con Tijuana, siempre hemos tenido pues, relación en cuestión de béisbol. Yo toda mi vida empecé como béisbolista allá en, la, en Tijuana, en la liga uh, Tijuana Municipal, una de las ligas más grandes de México. Uh, muy exitosa, por cierto. Empecé desde los, desde los seis años a jugar. Jugué toda mi vida de béisbol infantil, juvenil ahí. Después pasé a jugar acá lo que está... Nivel escolar en Estados Unidos. Luego regresé a, a México y jugué varios años en béisbol abierto, lo que fue ahí en la Liga Municipal también. ¿De a qué jugabas, Chepana? Sí, 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 Yo sí, pues. Pitcher, pitcher ah, y centrofielder, por ser zurdo, tenía esas posiciones limitadas y jugaba pitcher y centrofielder, primera base de vez en cuando. No mucho, porque nunca fue muy alto, así es que me limitaba. <risa> <risa> y... Muy bien. Y, te digo, ya. y así fue como empezó mi carrera en el baseball, uh, tuve la fortuna de participar en repetidas ocasiones con selección nacional, uh, múltiples nacionales representando a Baja California, y así es como empecé. Excelente. Okay.
1: padrísimo. Oye, eh, cuéntanos un poquito, porque nosotros hemos escuchado mucho de los cardenales de Tijuana. ¿Qué, es, qué son los cardenales?
2: ¿Es una liga, es una asociación...? Es un club, fíjate, que pertenece uh -huh. a la Liga Municipal de Béisbol, uh, pero no nomás a la Liga Municipal Infantil y Juvenil, sino también a la Liga Amateur de, de Béisbol, que es ya la de adultos, uh -huh. y también en el softball tenemos a representación. Es uno de los clubes, te puedo decir que, que tuve la fortuna de que mi amigo Ismael Peña, papá de Mailito, me invitó cuando... Uh, él y yo estábamos de coaches de la selección de estatal de Baja California de, de 18 años. La llevamos a un nacional a, a Lagos de Moreno, Jalisco. Y entre las pláticas me comentó que, que, que si sí le gustaría llevar a, a mi hijo a jugar allá. Y al principio me rehusaba porque pues, Nicolás estaba muy chico. Entonces pues, no sabía cuál era el plan malévolo de, de Ismael. De que me, <ríe> llegué y lo al año dos años me dijo ten te encargo el club vas te cargo de él. y ahí estamos y tenemos jugadores desde las categorías que nosotros le denominamos pañalito que es de niños de 3, 4 años wow. hasta tenemos hasta allá o sea, la edad de, 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 Ma, de Milo y de Lenny Villalvazo de todos los los uh, uh, muchachos que, que ya pues, mm -hmm. mayores no de veintitantos para arriba y tenemos equipos en todas las categorías todas las categorías, muy bien estructurado el club por, por cierto.
0: Platícanos ¿cómo, cómo, cómo juega béisbol o, o cómo es un, un entrenamiento con niños de cuatro o cinco años, digo yo, yo le entré al béis a los siete me parece eh, yo también era pitcher bastante mediano la verdad no, no te voy a decir que fuera eh, el, el siguiente Nolan Ryan pero, pero bueno, fue como a los seis o no, 7, ¿cómo, ¿cómo es tener estos chiquititos eh,
2: jugando béis? Muy divertido, muy divertido. La verdad que nosotros traemos una agenda y ellos totalmente distinta. Ellos, te imaginas que lo único que quieren es batear. Ya que batean, ya se les acaba el interés por el juego. Y uh, en las categorías en las, en las de preiniciación, como las conocen la mayoría de la República de Federación, pues es un juego súper divertido. De hecho, uh, el papá o la mamá, tienen que acompañarlos porque necesitan demasiada dirección, se tiene que hacer todo muy repetitivo, hacérselo divertido. Más de nada que vayan entendiendo que es el béisbol a pequeños pasos, ¿no? Que si le pegas tienes que correr a primera base, después a segunda, a tercera y haces carrera, ¿no? Si agarras la pelota, pues tratar de hacer un out, que pues la verdad, no.
0: Pasa poco. Entonces,
2: Sí, pero ya, ya cuando salen los equipos de selectivos de esas categorías, son niños que tú dirías, oye, este niña tiene toda la vida jugando. Uh -huh. Oye, que no me dejarás mentir,
1: muchos niños de, de 3, 4, 5 años, los zurdos corren a tercera.
2: Sí, sí, no, y... Y, ¿Y
0: habrá y... uno que salga corriendo rumbo al pitcher, ¿no?
2: Y no dejamos que llegue el paletero, porque voy en el paletero y todos salen
1: corriendo por las nieves. Oye, eh, yo, yo te tengo una, una duda. Eh, tú estás muy metido, ahorita nos decías eh, todos los, los puestos, ahorita cuéntanos todos los puestos que, que uh -huh. tienes. Eh, claro. Yo me acuerdo cuando jugaba a béisbol, mi papá fue un par de temporadas coach. Había papás más dedicados que eran los managers por temporadas, consecutivas, uh -huh. había algunos que eran managers desde que yo me acuerdo hasta que yo dejé de jugar béisbol a los 18 eh, pero, pero en, en tu caso ¿por qué te metes tanto al béisbol desde el punto de vista administrativo? ¿te interesa desarrollar a los niños? ¿te apasiona el béisbol? ¿crees que tiene áreas de mejora? ¿por qué te metes a todos estos roles y cuáles son?
2: Fíjate que tocas a puntos muy buenos y es un poquito de todo Uh, más que nada porque uh, lo, se nos da mucho el, el querer jugar y el querer tener equipos, más sin embargo en lo administrativo, en lo, en lo que es organizar, no somos muy buenos. Nosotros cuando llegamos al Club Cardenales uh, ya era un club muy estructurado, más sin embargo hablando con, con Gustavo Barba, e Ismael Peña, que son los dos pilares del, del club que tenían muchos años, años antes que yo, pues vimos una área de mejora tremenda ¿no? en cuestión de uh, estandarizar todos los, 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 los entrenamientos ¿no? de, de acuerdo a, a cada categoría, a uh, tener un sistema de trabajo para que cuando te llegue el niño a otra categoría pueda funcionar igual como lo hacía contigo, como ya sea si eras padre voluntario o tenías un entrenador, al, cuando vayas ya avanzando a categorías más, más adelante, ¿no? Y una de las cosas que vemos que hay una gran oportunidad es el, el, como el béisbol ha estado cambiando mucho, ha estado en constante cambio, pues nosotros tenemos como entrenadores, como coaches, como organizadores, como directivos, tenemos que hacer mejor trabajo en proyectar a los niños a esas necesidades que está pidiendo el béisbol, ya sea que vayan a tomar una carrera profesional o que vayan a irse por el lado universitario, ¿verdad? Pero uh -huh. ese es nuestro propósito, tener, ir llevándolos en el proceso en el cual los estamos preparando para el siguiente paso, no nomás es que sean buenos en su categoría. Como siempre decimos, nosotros queremos hacer, no queremos hacer glorias del béisbol infantil, uh -huh. eh, porque se da muy, muy dado en todas las, en las, en las categorías infantiles que por la obsesión de ganar un campeonato, por la obsesión de ganar una nacional, pues terminan los niños 14, 15 años lesionados. Entonces nosotros vemos toda esa oportunidad y rodeados de un excelente grupo de trabajo que tengo ahí en el Club Cardenales. Uh, todos los entrenadores han jugado a nivel, uh, algunos profesional, otros uh, seleccionados, la gran mayoría seleccionados mexicanos. De uh -huh. hecho, Mailito ha aportado mucho para el club. Entonces, apoyado de un gran equipo de trabajo, pues hemos, hemos logrado hacer cosas distintas en Bahía en Tijuana.
0: Me imagino, eh, Chepa, que el lado psicológico debe ser tan importante como el físico, atlético, técnico, eh, cuando cuando se habla del desarrollo de un chavo y más cuando estás hablando de una, pues, de, de un deporte, ¿no? En el que hay competencia, en el que se gana y se pierde, en el que es, me imagino, tan, porque platicando también con Freddy Sandoval, eh, otro amigo del de programa, eh, que, que bueno, pues es para un, para un beisbolista profesional es difícil lidiar con la derrota y con la victoria. Entonces me imagino que también el lado psicológico en el desarrollo de un chavo que, que está en estos rollos debe ser bien importante. ¿no?
2: Importantísimo, y más cuando estamos hablando de niños de edades de 3, 4 años que se apenas empiezan a formar su autoimagen. Nosotros jugamos un papel importantísimo en, en esa, cómo se va a ver el niño cuando ya llegue a las categorías de 13, 14 años, qué tan maduro mentalmente va a estar. Y todo parte de cómo nosotros los, a ver si que los alimentemos, ¿no? El que, que, que le estemos diciendo. Nosotros nos enfocamos mucho en tres, tres ejes en el, en el club, que es, les pedimos primero que nada, diversión, que aprendan y que den su mejor esfuerzo. Ya después, todo lo que pase, ya es béisbol, ¿verdad? Entonces, ellos tienen uh, el control de esas tres cosas. Y si lo hacen, si van, se divierten, tratan de aprender y dan su mejor esfuerzo, pues, ¿qué más le puedes pedir a un niño, no? El, el, los resultados van a ser la consecuencia de todo ese proceso.
1: Claro. Oye, eh, yo, yo tengo una duda, porque ahorita te preguntaba y te decía, ¿por, por qué te metes tú, Chepe, Y me decías, bueno, para estandarizar entrenamientos, para realmente poner orden. Eh, yo me acuerdo cuando, cuando jugaba de niño, que efectivamente en la liga en la que estaba, pues no existía un orden como tal porque yo llegaba a un entrenamiento y al de la siguiente semana y pues realmente no, no, no existía un, no existían lineamientos de cómo debían ser. Eh, y mi pregunta va más hacia ¿esto lo hacen para que el niño entienda que existe un orden? ¿Para que el niño desarrolle al máximo sus posibilidades eh, en cuanto a, a béisbol se refiere? ¿Lo hacen para que el niño eventualmente se vuelva profesional, ¿lo hacen para que el niño diga una beca o todas las antes mencionadas?
2: Pues mira, el, el trabajo de uno de, 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 de uh, entrenador o de preparador de, de niños es saber identificar y tratar de guiar a los niños a depende del perfil que vayan mostrando, ¿verdad? Entonces, lo más fácil que uno puede hacer es hacer, a mí se me ha dado lo más fácil es uh, establecer la disciplina y normas para los niños, ya que si ellos saben seguir normas, saben que al llegar al campo tienen que llegar listos, que no llegan al campo y llegan, dejan su mochila, se ponen a platicar, de aquí que se ponen sus spikes, que del momento que llegan a sus dos horas de práctica van a ser utilizadas al máximo, que tienen que llegar a, a tiempo, que tienen que llegar listos, que tienen que tener cierto equipo una de las cosas que nuestro club hace es de que como tú ves al niño de tres años vestido para jugo, juego igual ves a los mayores igualitos, todos utilizamos mismas medias, mismos uniformes, mismas sudaderas, mismas gorras y no es porque uno lo haga sino eso es simplemente para darles un sentido de identidad, de orden para los niños otra de las técnicas que utilizamos para, para los niños es nosotros tenemos la fortuna de, de contar con nuestro propio campo entonces cada vez que se termina un juego ellos son encargados de darle mantenimiento al juego, sacar el juego y ellos van a agarran su rastra si tú jugaste tercera base, encárgate tu área, si tú pichaste, encárgate tu área asegúrate que todo el campo esté limpio y que se lo dejes en óptimas condiciones para el que lo vuelvas a usar son técnicas que nosotros utilizamos acá en Estados Unidos en, en, en lo que ya es un programa de high school pero más que nada lo que hacemos es porque si tú le das orden a un niño él lo va a poder utilizar, esa disciplina, ese orden, para cualquier tipo de programa que él decida hacer de grande, ¿verdad? Totalmente.
1: Okay. Oye, por ejemplo, te, te voy a contar algo. Charlie no tiende su cama y por eso pone el fondo del Progressive por supuesto. Él, él no tuvo este orden de
0: niño. <risa> <risa> por supuesto, sí. Ajá.
2: Nunca tarde, Charlie, nunca tarde.
0: <risa> nunca tarde <risa> <risa> necesito, necesito entrar a ligas menores <risa> <contigo>. <risa> Apañalito, apañalito. Es un verano pañalito, acá, cardenales. Apañalito, melato. Eh, debe ser, o sea, me imagino que cada edad y cada categoría tendrá su propio nivel de complejidad y sus temas muy específicos que, que se van encontrando, ¿no? ¿Cuál, cuál dirías tú que es.? El, la, la edad o la categoría que yo me imagino que obviamente tú como presidente y como, como líder de, esa, de, de ese club eh, me vas a decir que todas, ¿no? Pero me imagino que habrá alguna que es más divertida que otra, alguna que es mucho más complicada que otra, alguna que tiene eh, igual y alguna en la que hay más nivel de, de dropout ¿no? de, de, de bajas porque igual y los chamacos entran en cierta edad qué, ¿qué diferencias encuentras tú en, 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 en las diferentes categorías? Claro, mira,
2: la, la más divertida sin duda es la categoría que nosotros de, denominamos biberón, que es la 5 o 6 años, esa, esa categoría ya el niño ya pasó el proceso, la gran mayoría pasó el proceso de lo que es apetita y ya te llegan a la categoría 5 o 6 años y como es tan rápido el juego, piénsalo como un béisbol de salón, es tan rápido que cada, cada jugada es movimiento y los escuelos son 28, 29 y siempre terminan <risa> por, por una atrapada tremenda o por un jonrón en la última entrada. Son súper divertidos esa, esa categoría, pero sigue siendo muy básica. Una de las más difíciles que yo creo que es de trabajar es cuando hacen esa transición de que se van, de que el, el coach les picha a los niños. Ahora ya es un niño pichándoles y con pelota dura. Entonces es difícil porque tanto como el pitcher batalla para tirar strikes, como el niño, para perderle el miedo a ser golpeado, a empezar a hacer contactos y todavía mantener ese, ese interés. Entonces ya te imaginarás, el pitcher no tiene strikes, el niño no quiere batear, los juegos son larguísimos, de horas. Hay veces que te avientas dos juegos, seis horas, sales agotadísimo. Y, y termina 2-1. Sí. <risa> <risa> y esa es la categoría, 7-8 años. Donde tú ya empiezas a ver ya realmente un crecimiento en los niños y ya empiezas a ver despuntes es en la siguiente, ¿no? A la 9 diez años, que es una categoría que ya se juega como se juega en, al menos en Tijuana, jugamos el formato ya como en grandes ligas, ¿no? Que hay robos de base, abres, reviras, todo, todo, todo lo que te conlleva un juego de, de grandes ligas, ¿no? Y donde ya empiezas a ver tu ya separación es en la siguiente categoría, en la categoría que nosotros denominamos infantil, que es la 11-12. Ahí ya es cuando ves que unos niños se desarrollan mucho y hay otros que aún no entran a la pubertad. Entonces se empieza a marcar mucho ya la, la fuerza ¿no? de, de, del niño. Y ya vas viendo, porque el campo se va haciendo más grande, uh -huh. ya vas viendo realmente qué niño va a poder jugar, tal vez un nivel alto o nivel medio a otro que tal vez lo va a tomar como recreacional, o otro que dice, sabes que con trabajo tal vez se pueda uh, meterse a un nivel, vamos a decir, uh, competitivo, amateur o escolar, ya, ya de nivel bueno. Uh, y ahí es donde ya empieza, donde realmente ya es donde ves tú ya el, el, el ahora sí que el posible prospecto es en la siguiente categoría, en la, en la 13-14. Ahí aquí en tijuana ya hay niños que están siendo firmados a esas cortas edades, porque pues ya 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 llevan un proceso pues, de 10 años jugados entonces ya realmente tú puedes agarrar a un niño que yo en realidad yo estoy totalmente en contra que ya puedes llevarte un niño a una academia de, lo, de béisbol profesional o de las que se han dado hoy en día como academia gonzález que tenemos aquí en, en tijuana otras academias que se han dado para nivel a nivel nacional verdad entonces ahí es en esa categoría que tú ya puedes ver y el dropout el que tú mencionabas es es la categoría ya de los 15, 16 años que ya, pues ya el, el joven ya busca otros intereses ya entró a la, a la así que a la adolescencia ya no, sus prioridades cambian y si no tiene muy adentrado Luis Bolo, que se da muy, muy 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 seguido que pues iba por complacer al papá o a la mamá, pero realmente no estaba la pasión, y ahí es cuando ya empiezas a ver las campos solos, tal vez el niño ya llega solo, llega en llegan el Uber ya hoy en día, ah, se va, no ves a los papás. Esa es en la categoría que te podría decir la más difícil que, que tenemos. Ok.
1: Oye, eh, justo ahorita que mencionas eh, que los niños dejan en, en los 15, 16, ese es mi caso, si mi mamá está viendo el programa, le pido una disculpa que le dolió más a mi mamá que dejara de jugar béisbol que a mí, pero pero bueno, pues efectivamente me volví un adolescente y me ganó, pues la fiesta y otras, y otras prioridades. Amo el béisbol, pero, pero bueno, pues también mi, mi, mi camino de vida era otro. Ahorita hablabas de los niños. A los 13, 14 empiezas a ver qué niño destaca, los empiezan a firmar a, a cortas edades. Eh, a mí me tocó jugar con, con niños que, que los papás... Eh, hubo casos que los sacaron de la escuela por eh, creer que tenían un diamante en bruto y el niño pues, salió más bruto que diamante, la verdad, eh, sí. Entonces el niño nunca destacó, nunca nada, pues yo no lo he visto en grandes ligas Pero, pero el papá eh, puede influir de una manera terrible en, en, en la confianza del niño eh, En inflarlo y hacerlo creer que es grandioso ¿Tú cómo ves este tema de los papás para los niños que inflan de más? ¿O para los niños que el papá saca la frustración y le grita en el campo? ¿Cómo, cómo ves esta relación padre-hijo dentro de los campos de, de béisbol?
2: Nosotros es, es algo que te podemos decir que hemos tenido gran éxito, que les damos las expectativas claras tanto a los niños como a los papás. Al trabajo que tenemos nosotros como club es también identificar a ese niño que va forzado a jugar, que tú lo ves y que, que no tiene interés, no avanza... Sí. Uh, está siempre distraído, te, te hace un pretexto para no, para no jugar, y también el problema del niño, el, el inflado, es que eventualmente pues tienen que enfrentar una cruda realidad, ¿no? De que eh, pues simplemente la transición de, de, de bats a madera, ¿no? Que ya los, desde los 3, 11, 12 años están jugando ya con bate madera acá en Tijuana, uh, que pues ya está viendo que pues las rectas ya no le saca el va tan rápido, los uh -huh. suben a pichar y, como decimos vulgarmente, no tira y agáchate. Entonces, es difícil, ¿verdad? Es difícil porque también uno no quiere desanimar al, al niño, pero siempre tiene que tener uno, pues, comunicación directa con los niños y tratar de, de hacerles, hacerles, uh, ayudarles en ese aspecto. Y cuando ves un papá muy intenso, hablar con ellos directo. Yo, inclusive, tuve una situación en un Nacional de la Paz que, y es un buenísimo amigo eh, mío, eh, buenísimo uh -huh. amigo mío, el papá es tremenda persona, pero en el momento sentí que él estaba haciendo daño a, a, al niño y le pedí por favor, ¿sabes qué? Déjamelo, déjamelo, estábamos en, jugando un Nacional de la Paz en la categoría de ocho uh -huh. años, uh, no te voy a decir que no lo vayas a ver, pues hiciste el viaje, y pero por favor quédate atrás de la barba, no me lo presiones, ¿por qué? porque lo que se les olvida mucho a los papás de que el niño lo que más que quiere es complacerlos a ellos, ¿no? Hacen una jugada y lo primero que venden a veces a la mamá y al papá a la banca. Entonces, eh, hay, un, hay una estadística aquí en Estados Unidos que dicen que la gran mayoría del niño que deja de jugar, no nomás béisbol, sino aquí mm -hmm. todos los, los programas tienen mucho lo que se llaman travel teams, es que odian el regreso mm -hmm. a casa en el carro. Que está pues, obsesionado y dándole y dándole y dándole. Entonces, nosotros tratamos de hacer como un tipo de, de filtro para los niños en ese sentido.
0: Qué complicado, la verdad es que sí. sí. Eh, yo creo que también, obviamente, tienes que hacer el trabajo con los chavos eh, y explicarles tú como coach, pero también con los papás, ¿no? O sea, ir y, y como, como dices, ¿no? O sea, hablarles directo y, brother, ¿sabes que Le estás haciendo daño a tu, a tu hijo, ¿no? Porque. Como dices, creo que, creo que es bien fácil perder un poco la, la dimensión de las cosas, ¿no? Y, sí. y de pronto ver a tu hijo ya como un superatleta. Eh, sí, claro. Ahorita ahorita que mencionas lo de esta categoría de 10 y 11 años, que es donde ya empiezan medio a mostrar un cierto nivel, ahorita se me, se me vino a la mente algo que yo creo que mucha gente tal vez ha visto, que es esta famosa serie mundial de Little Leagues, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué rol juega? Qué, o sea... Está, ¿está como un plan, como una idea, como un objetivo para un chamaco de esa edad terminar en esos niveles?
2: Mira, este programa, eh, ahorita que lo mencionas, de hecho, yo soy el encargado de Zona Costa, de ese programa en México, lo que es aquí en la zona de Baja California. Ese programa es, tiene tantos filtros que mucha gente ni idea se tiene como, o sea, todo lo que tienes que cumplir para poder llegar a eso. Y no es tanto que sea... El papá, ahorita que me dicho, es el papá sueña con ver a su hijo en ESPN y que pegue un conrón y que le enfoque en la cámara. Desafortunadamente, la obsesión esa hace que los papás hagan chuecuras, que te inventen domicilios. Es un programa muy complejo, ya que no es como, el que vamos a decir, uh, como aquí en Tijuana, ¿no? Liga municipal, uh -huh. que te inscribes en la liga, independientemente de donde vivas o si tú vives en. Ciudad de México y te quieres escribir en la Olmeca Liga Maya, pues puedes hacerlo libremente Little League está sectorizado, entonces no todos los niños pueden jugar si no están dentro de cierto sector o estudian en cierto en cierta área uh -huh. entonces eso, eso está diseñado aquí y tiene un, un sentido ¿no? que Little League nunca ha sido la intención que sea el programa del mejor béisbol del mundo, sino que está diseñado para proyectar el béisbol comunitario el de los niños, el de tu comunidad, aquí en, te puedo decir, aquí en Chulavista, hay seis ligas de Little League, cuando en Tijuana tenemos una, dos, tres ligas máximo en, en toda la ciudad, entonces está diseñado para ser así pequeño, pero el llegar y pasar todos los filtros es súper complicado, ¿no? Porque no puedes armar los super equipos para ir a competir y arrasar con todos como lo harías en otra competencia, pero... Eso es lo difícil de, de, de que se nos, nos, nos ha dado a nosotros como directivos, el, los filtros, el asegurarte que estén todos con documentación en, en, en línea, que no te estén metiendo documentación falsa. Y ya una vez eso, pues, para así apoyarlos para que puedan pasar todo el proceso. Son tres, uh, en México son tres filtros antes de llegar a, a, a lo que es el, a lo que es a, a Little League, pero son filtros durísimos no que es el tu, tu sí, competencia de sector luego el regional después del regional te vas al nacional de ligas pequeñas y ya después que ganas el nacional de ligas pequeñas pasas a Williamsport, pero para esto ya dejaste a miles de equipos en el camino wow. Wow. oye,
1: ahorita eh, mencionabas de, de este papá en La Paz, eh, yo sé que los papás y la verdad es que felicidades a todos los papás que están metidos en el béisbol y llevan a sus hijos, porque no, no me viene a la mente un deporte tan exigente para un niño. Eh, en México yo recuerdo que jugaba sábados y domingos, eh, me tocaban juegos de 8 y 10, o 12, 2, 4 y 6, ahí estaban mis papás, o si sea, había juegos de selección, eran entre semana, y en la Ciudad de México ir de la Liga Olmeca a la Liga Náhuac, a la petrolera, en unas distancias brutales. Entonces, eh, digo, creo que hay mucho que, que reconocer. Antes yo te preguntaba qué tanto influía el papá en, en el aspecto emocional, pero creo que el papá es pilar para que los niños puedan crecer y desarrollarse porque tienen que estar ahí
2: 100% con ellos. Eh, dices en el clavo, la base de nuestro béisbol en, en México son los papás. Ellos son los que hacen el béisbol en realidad. Nosotros estamos ahí nomás para, para organizarlos, para guiarlos, pero el papá es el que te paga para los viajes, el que te va a los nacionales, el que te compra el equipo, el que te paga las competencias. Y al decir papás, me refiero a ambos, a papá y mamá, ya que la mamá juega un papel fundamental en esto. Regularmente la mamá es más a la mamá que al papá por cuestiones no sé, cultural, laboral o lo que puedas llamarlo, pero son parte importantísima y, y ves también a los papás que se involucran, que apoyan a los hijos y ves como, y muchas veces nos, nosotros nos enfocamos como como ahorita decimos, es que tengo aquí al próximo Derek Jeter yo en mi casa. Y uh -huh. si queremos hacer niños profesionales, vamos a fallar rotundamente porque pues, el porcentaje es muy pequeño. Nuestro enfoque siempre ha sido en el club, es vamos a ser profesionales de la vida, niños que lleguen y que sirvan que vayan motivados, que, tengan un, que se de, sepan desenvolver en equipo, que sepan el compañerismo. Yo siempre le comento a mi hijo, le digo, mira, mi hijo, si tú no puedes lidiar con un compañero, pues cuando estés en el ámbito laboral en lo profesional, va a ser lo mismo, va a haber jefes difíciles, va a haber compañeros difíciles. Y tú tienes que aprender a cómo, ahora sí que cómo arreglarte las con, con ellos. Y eso, todo eso te da el mismo. Tú no siempre escoges a tus compañeros, mm -hmm. Uh, te enseña a fallar este deporte, fallas porque fallas y fallas y es tan cruel que estás un día en la cúspide, te está yendo súper bien y de repente estás en un slam horrible y esto es lo que, que tan bonito que te da este deporte
0: Ahorita hablabas de un tema bien importante creo que es este rollo de que el béisbol, bueno, evidentemente te enseña a fallar eh, el deporte, el béisbol y el deporte en general, eh, te, te construye el, el, la personalidad y el carácter, ¿no? O sea, como dicen en inglés, it builds character, ¿no? It. Eh, y, y ahorita estamos viendo situaciones, y no ahorita, de hecho, ahorita, hace un, un ratito estaba viendo unos videos sobre Lenny Dykstra y sus eh, peripecias en el béisbol, y luego posterior al béisbol, eh, y bueno, tantos, ¿no? Tantos y tantos, y que ahorita inclusive estamos viendo escándalos gigantes. ¿Cómo lidias en esos niveles, cuando te topas con chavitos que igual y de repente puedan empezar a mostrar cosas ahí medio, medio, medio desviadas, como, como, como que como que hagan trampas, como que no lidien con el enojo, con la frustración correctamente, como que igual y se descarguen con, una, con un compañero. O sea, debe ser, debe ser bien complicado eh, tocar ese tipo de temas porque... Creo que el béisbol, así como puede sacar lo mejor de ti, el compañerismo y el la competencia, y entonces también puedes sacar cosas muy oscuras, no el querer ganar como de lugar, el querer eh, sacar provecho, el sacar ventaja. Eh, me imagino que ese también debe ser un tema que, que, que toca, ¿no? con
2: chavos tan, tan chavitos. Sí, fíjate que, que y se dan casos de niños desde pequeños, de que ya van mostrando y hacen una frustración o una cierta... Problema hasta, si se puede decir psicológico, ¿no? no soy un experto en psicología, uh, como Freddy o como unos amigos que, que tenemos cuí, aquí, cuí, que Cuida tus, ¿eh? tus
1: amistades, eh. <ríe> Cuida tus amistades, ese Freddy. No sé dónde te va a llevar, pero... No es cierto, ¿verdad? gran amigo, gran amigo. Y pasa, el y,
2: y, y te digo, muchas veces es, es difícil porque son temas que, que tienes que tocar junto con los padres, ¿no? Porque uh, se dan casos que te podría platicar eh, más cuando sales de viaje, ¿no? que ya se empiezan a meter a edades difíciles y casos que, que realmente no, no me gustaría tocar. Pero es importante tener una comunicación con los papás más que nada, porque uno como, como coach, pues sí, le, le quiere ayudar lo, lo máximo al niño y estar ahí para apoyo y todo, pero si ya se presentan casos así severos, pues tal, necesitan realmente ayuda profesional. Uh, y somos claros que nos, nos tenemos cero tolerancia para cualquier tipo de, de, de indisciplina, ya sea de golpes a compañero o al típico que se oye hoy el día en bullying, e inclusive faltarle respeto al contrario, somos los primeros que no. O sea, y ni, ni, ni hablar de la autoridad, aunque ¿no? lleguen a faltarle al respeto un empire, tenemos una póliza de solo cero tolerancia. Entonces, del momento que se suscita el problema, leemos la cartilla desde el primer día, aquí empiezan a jugar con dos strikes, así es que uno más y va sin importar qué tan bueno sea, no, no vamos a tolerar esas cosas, porque al fin nos vamos a hacer cómplices y se los seguimos tolerando y van a ir avanzando y se nos va a hacer problema más grave y luego se nos va a salir en las manos.
1: oye Qué padre lo, lo que dices, porque luego ni siquiera es el niño, es el papá. A mí me tocó ver cada historia, que el papá era el que, el que se quería meter a, a golpear a Lampager, y una, unas historias terribles que sacan la frustración a los papás. Y la verdad es que, eh, concuerdo contigo, creo que el, el, el enseñarle a un niño que son dos strikes, que está en dos strikes, la verdad, pues creo que es, es, es muy bueno en su formación. Y lo decías hace rato, el juego de béisbol es eh, como el juego de la vida. puedes Tienes que trabajar en equipo, pero tus resultados son individuales, a fin de cuentas. Claro. Hay muchas claro. cosas que, que el béisbol se compara con, con la vida. Aunque Charlie hoy no ha hablado de fútbol. Afortunadamente, Chepa, porque siempre se me desvía. Pero va a decir que también el fútbol y que, y que si metes un gol y que el poste. Pero bueno, el béisbol, Charlie, es el... Béisbol.
0: Yo creo que el deporte en general, ya hablando... No, no, ya viste, no, no, Chepa, ya viste. Hablando Chepa, Hablando ya realmente, yo creo que... Es, es como, eh, digo, la verdad yo no tengo hijos, pero platicando con, con uh, gente de mi edad que ya tienen hijos de 5, 6, 7 años y mayores de 50 que igual y ya están en, con, con chavos eh, en edades, por ejemplo tú, Chepa, que tienes un, un chavo de 12 años, que yo creo que todo mundo concuerda en que es importante que entren a un deporte... Y probablemente entren en a alguna otra actividad extracurricular, no sea un instrumento musical o, o artes plásticas, no sé, como que siempre es importante porque este tipo de actividades, como bien dicen, eh, se convierten en, en alegorías de la vida, ¿no? en metáforas de la vida. Entonces claro. es muy fácil poder, eh, bueno, no muy fácil, pero es más fácil enseñarle a un chavo a aprender una lección de vida a través de un deporte, en lo que lo pueden. Como que visualizar que, que como una teoría más, más eh, no sé, más efímera, ¿no? Más claro. más etérea, ¿no?
1: no sin duda, yo, yo creo que todos los deportes le enseñan al niño disciplina, pero difiero, creo que el béisbol es lo más atinado a la vida, porque los del fútbol se van a la esquinita y es más marrullerón, el béisbol usted tienes que sí o sí parar a batear y sí o sí te tienen que pichar y así es la vida pero no vamos a discutir en este capítulo Charlie, el tema <risa> fútbol, béisbol porque qué es el,
2: <risa>
1: el penúltimo del año y Chepa va a decir ¿y esto es de qué hablan? Entonces, eh, no, no es cierto eh, de verdad creo que, creo que lo que decía Chepa eh, es importante y sí, efectivamente con, con todos los deportes eh, el formar niños, niños de bien niños honestos, niños de ley creo que es importante y que tú estés encargado de hacerlo, la verdad es que eh, está padrísimo, y bueno, ahorita eh, está abierto obviamente Facebook para la gente que, que quiere escribirnos, yo estoy seguro que, que por ahí hay varias mamás, papás que tienen hijos que probablemente nos pues, quisieran preguntar o comentar algo, entonces pues escríbanos, no nos dejen ahí eh, de hecho, eh, sin, sin, sin participar.
0: De hecho, mi querido Roy, eh, nada más para, para platicarle un poquito a, al Chepa que te mandan saludos Alberto Berumen. Dice saludos para el caballo José Augusto Sánchez, la Chepa, gran entrenador, manager e impulsor de niños en el béisbol infantil aquí en Tijuana. Él, él te manda a saludar. Te manda a saludar, obviamente, Ismael Peña Sr. Eh, saludos y un invitado de primera clase, mi estimado y gran amigo Chepa. Eh, Diego Venegas, a ver,
2: nos baila. manda a saludar a todos.
0: Eh, Víctor Díaz, saludos Chepa de Hugo Díaz, Salud. Club de Béis, Potros.
2: Saludos, saludos a todos, muy buenos compañeros de acá de, de Tijuana.
0: Y bueno, obviamente también el Milo, Ismael Peña también te manda a saludar. Eh, Abelardo Sánchez también eh, dice que él está en el programa y mis respetos para mi sobrino, mi orgullo, ya que tiene una buena visión en ese deporte, ya que es una persona que ha estado tanto como impulsor, coach y sobre todo se documentó en ese deporte y se infantil, juvenil, categorías.
1: Oye, Aguas, no, no, lo, no lo leas todo de corrida, no va a ser que te vayan a alburear nada de esas ¿eh? Entonces,
0: <risa> no, no, no No, no, no.
1: Mejor léelo antes y ahí lo, lo razonas. No,
0: no, no. Sabía, sabía que sabía que pura gente de bien escribe en el
1: No, sal, Saludos a todos. Este, mucha gente te, te escribe y la verdad, padrísimo que, que estés metido y formando eh, niños de bien y que obviamente pues, toda esta gente lo, lo reconozca. Eh, Chepa, yo tengo una, una pregunta. Eh, Tú estás digamos que de los dos lados de la frontera. Tú estás en Chulavista, nos hablabas de seis ligas, en Tijuana hay dos o tres. Eh, es una dualidad grande la que existe en ligas infantiles en los dos países. ¿Qué es lo que ves en México? ¿Qué es lo que más carecemos? ¿Y hasta dónde crees que debemos de llevar nuestras ligas?
2: Fíjate que uno de los, uno de los temas que yo he tratado mucho con directivos de, a nivel, inclusive a nivel nacional, lo hemos tocado hasta en Federación Mexicana, en congresos, es de la importancia de que el béisbol crezca uh, y no tenemos que reinventar la rueda. Ya aquí en Estados Unidos hay una fórmula que funciona y que es, tenemos que hacer nuestros torneos más pequeños, más competitivos, porque nuestros torneos son muy largos aquí en Tijuana. Empezamos a jugar, bueno, ahora con la pandemia no hemos jugado nada, pero empezamos a jugar en agosto se termina nuestra temporada, mayo, junio, eh, estás hablando de que si el niño va a jugar un selectivo, pues realmente no descansa, se mete directo al selectivo, el nacional es en julio, no estás descansando, no estás teniendo nada de, de, de oportunidad para que se regenere tu, tu cuerpo. Aquí en Estados Unidos el sistema de, de béisbol infantil, y no nomás el sistema de béisbol, el sistema de competencia infantil a nivel de deporte es totalmente distinto. Temporadas cortas, locales, pero con un alto nivel competitivo en clubes. Sé que, lo que a lo que le llaman aquí en Estados Unidos de travel team, sé que es difícil por cuestión económico y por todo lo que cultural, el, el que se lleve a cabo esto. Pero sí se puede hacer algo a nivel local. Te puedo hablar de nuestro estado. Nuestro estado es una de las potencias del béisbol infantil y, y mayor y gran productor de, de, de peloteros al profesionalismo más sin embargo, podemos llevarlo a un nivel más alto, donde el niño puede estar jugando menos partidos, entrenando más y jugando un nivel competitivo con mm -hmm. más nivel. Yo te pongo un ejemplo de lo que sucede en la liga de nosotros. Nosotros en la categoría donde juega mi hijo, y en el, casi en todas las categorías, hay un promedio de 22 equipos. Entonces tú estás hablando de que si el equipo vamos a decir, el equipo cardenales, que ha sido uno de los clubes fuertes, que siempre está peleando por playoff y los primeros lugares, juega con un equipito del número 20 o de, inclusive del 12 para abajo, pues no le sirve ni al equipo de cardenales ni uh -huh. le sirve al equipo de todo el otro porque o sea, los niveles están, son abismales. Entonces, si tú logras hacer que haya dos categorías en el mismo grupo, pero el grupo, ya sea el grupo 1 o el grupo 2 uh, que tengas, que esos 12 10 equipos que estén jugando juegos competitivos semana tras semana, va a hacer que esos niños el nivel de ellos suba y a los niños que están apenas tratando de, ya seamos que están batallando, que están en proceso de aprender el béisbol o que todavía no tienen el nivel que, que se desea, que estén jugando con niños de su mismo nivel, que puedan ellos tengan la oportunidad también de pues a ver si de que ganar un juego, ¿no? De que no lleguen siempre y que palizas y palizas y palizas. Uh -huh. Y eso nos daría un poquito el reflejo de lo que se da aquí en Travel Ball. Aquí en Travel Ball son torneos altamente competitivos, pero son equipos que tienen un nivel que tú los ves jugar y te dices, este equipo no le pide nada a un equipo profesional a su nivel, claro. Sí, sí. Y eso sería excelente para el Béisbol de México, que lográramos lograr hacer juegos más competitivos, pero rebajar el número de juegos, porque repercuten en toda en la salud del niño, en la economía y también en el que, pues el niño que va en el lugar 22, pues ya no quiere regresar porque pues, semana tras semana le están dando palizas. Por supuesto.
0: Inclusive un, o sea, ahorita pensando en lo que, lo que decías, hasta una, un formato de escalera, ¿no? No sé si, eh, digo, ¿Sí? por, en, en el tenis, por ejemplo, es muy común en los clubes que, que solamente puedas retar dos o tres niveles arriba de ti, o dos o tres eh, peldaños arriba de ti eh, y que te pueden retar dos o tres peldaños abajo de ti, ¿no? Entonces vas vas escalando, vas bajando vas y entonces te vas acomodando en, en este nivel, ¿no? Pero como bien dices, no hay estas palizas espantosas que luego son desmoralizantes para, para el que la sufre, ¿no?
2: Y para el que las sufre y para el que las da también, porque realmente es un fin de semana que, que no le sirvió a ninguno de los dos equipos, la verdad. Así es.
0: <risa> Totalmente. <risa> eh, ahorita que, que mencionabas este asunto de la, de la disparidad que hay entre, entre Estados Unidos y México, y bueno, ahorita hablando del, del, del sistema de competencia, ¿cuál, cuál creerías, aparte de, de, de estos torneos más, más cortos, cuál creerías tú que a nivel administrativo, a nivel deportivo, a nivel organización, ¿qué es lo que más podríamos aprender de, de, de la forma en la que están organizados eh, en Estados Unidos?
2: Fíjate que es un tema muy, muy, muy importante y es, y es algo que sí sería bueno que le pusiéramos atención, porque si tú analizas el béisbol mexicano en cuestión de infantil, estamos a la par de todos. Estamos a la par de Japón, estamos a la par de Estados Unidos, estamos a la par de de cualquier Corea, cualquier potencia del béisbol mundial lo que pasa es de que las edades donde nosotros tenemos que realmente ahora sí que empezar a pulir esos talentos y llevarlos a otro nivel ahí es donde se nos pierden ahí es donde se nos están yendo la gran mayoría de los talentos cuando te menciono que el proceso de que lleva mi hijo en la academia ya lo están preparando y no quiere decir que va a jugar, ¿eh? están preparando para ver si se gana un puesto a nivel preparatoria, porque esa preparatoria puede ser el escaparate para él de conseguir una beca universitaria o tal vez si, si tiene suerte y irse a un profesionalismo. Yo creo que nuestros recursos en México y yo creo que nuestra energía a mí me gustaría que se viera invertida en el nivel escolar, que se hiciera un sistema de competencia escolar fuerte por dos motivos, porque motivas al niño que continúa en la escuela y que no hay esta desbandada de niños de 14 y 15 años yendo o al sea, profesionalismo, que terminan lesionados y regresan sin carrera, sin, sin profesión, y lo único que tienen es andar jugando en las ligas los domingos, ahí hay quien les dé uh -huh. dinero por jugar. Motivas al niño a que continúe en la escuela y que realmente no piense que es el profesionalismo o nada, porque aquí el problema es de que no tenemos un problema de seguimiento en la cuestión de que, bueno, si yo ya no logré ser profesional, ¿puedo yo ir a una universidad de alto renombre? El caso de Mailito es un gran ejemplo. Mailito tuvo la oportunidad de estudiar su preparatoria, después de preparatoria probó el profesionalismo por cuestión de lesiones, no pudo continuar, pero regresó a una universidad de gran nivel, académico, becado, a cetis universidad aquí en, en, en Tijuana, estudió su carrera y mira aún sigue participando representando a México a niveles a niveles mundiales ese sería el, como el, el, el así que el sueño para mí ver un sistema de competencias y en México y que todos los recursos en vez de estar organizando nacionales en vez de estar organizando que olimpiadas nacionales que juegos con ADE, X cosa se invirtiera realmente porque esa fuera una infraestructura que se quedara por siempre y un sistema de que te da un lineamiento al niño, ok, yo voy a pasar de un béisbol infantil, a a una preparatoria, jugar una preparatoria local, viendo ver si por oportunidad tengo de conseguir una beca, ya sea ¿no? Tec en Monterrey, uh -huh. Universidad de Guadalajara, algo como, igual como sea aquí en el, en el sistema um, de competencia aquí, y si te fijas, aquí en Estados Unidos ningún atleta te firma antes de la preparatoria, todos te sí. salen, o de, o te, son las, ahora sí que son las ligas menores, lo que es la prepa y el colegio, y de ahí te vas tú ya a jugar a, a los niveles que te tengas que ir. Bueno, el béisbol sí existe en ligas menores, pero raro uh -huh. el que te llegue de edades menores de 18 años.
1: Sí, sí, sí. Oye, eh, mi estimado Chepa, tenías que lanzar un sinker de 100 millas, no sé si estás listo. Ah. <risa> tú di, tú di, dijo a ver si me aguanto esta pregunta o no. A ver, va. Tu hijo tiene 12 años, ¿cierto? O sea, Híjole, ya a tu... sé ya sé dónde va esto, ya sé dónde va esto. Llega tu hijo y hay dos opciones: a papá, le voy a los Giants, B, papá, quiero ser futbolista.
2: Le estás sufriendo. Mira, el, fútbol, el fútbol le puede servir a lo largo, eh. <SILENCIO> no, 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 lo que lo que él decida. Lo que él decida. Ahora sí que yo lo inclinara siempre al béisbol y, y porque es lo que...
0: Ay, perdimos. Sí, bueno. Ya, ya regresa Ya, ya regresamos.
2: Ya regresa. Ay, sí te digo. Eh, yo lo, siempre lo... lo pues dar sí que dice, no, mi hijo lo que quiera jugar. Sí, claro, pero el único deporte que lo metí de chiquita fue al béisbol. Lo metí en karate, pero no le gustó. Pero... <SILENCIO> Sería gigante, yo creo.
1: Oye, y bueno, pa, para la gente que, que nos está escuchando en, en podcast, eh, al fondo de tu cuarto se ve un, un pequeño locker de los Dodgers y antes de, de entrar al aire nos platicabas que eres un orgulloso Dodger, entonces por eso la pregunta de, de qué preferirías, si fuera futbolista o le fuera a los Giants.
2: Que creo no, que estuvo, estuvo un poco complicada. Sí, Giants de corazón. Uh, yo uh, nací en Los Ángeles, uh -huh. 78, y uh, pues primero el amor al béisbol lo, lo agarré por mi padre, mi padre fue béisbolista toda la vida, y pues me tocó el corazón de la fernandomanía, ¿no? Y desde entonces regresé a vivir a Tijuana y siempre me quedé de Oyer y hasta la fecha estaba sufriendo ya mucho. ¿no?
1: Eh. Oye, a mí, perdón, perdón, Charly, ahorita que, que, que hablábamos de, de tu hijo, eh, a mí me preguntan con mi hijo, me dicen, oye, si tu hijo le va a los Yankees, pues que aprenda a trabajar desde chiquito, porque aquí no cabe,
2: ¿no? <risa>
1: <risa> ah, no es cierto, no es cierto, que le vaya al equipo
0: <risa> que quiera para <risa> que sean los rechos.
2: Los 18 llegan rápido para que ya se vayan agarrando sus...
0: <risa> Yo conozco, conozco tantos casos de, de amigos que, que terminan yéndole al, al acérrimo rival del papá que, híjole, <risa> cuidado, eh, cuidado. Yo nada más les digo. Eh, una, una pregunta, digo, es... Eh, eh, obviamente, por, por lo que ya nos has platicado de tu hijo que está en la academia y que ya eh, lo están, pues, de alguna manera entrenando para ese siguiente paso, para ti, eh, eh, obviamente, verlo ya en un nivel profesional pues, te llenaría de orgullo. ¿Te gustaría que fuera profesional? O sea, a ti, eh, que, que, ya eh, pensando como
2: papá digamos. ¿Con papá? Pues mira, el, el, yo tengo la fortuna de tener muchos amigos que, que, que jugaron béisbol profesional. Entre ellos Jorge Campillo, gran amigo mío, a Edgar, Adrián González, Oscar Robles, todos que salieron de ahí de la cámara Municipal. Y las carreras profesionales son muy difíciles. Son muy difíciles y si, si a él se le, da, se le llega a dar, su cuerpo, se lo, se primero, su cuerpo lo aguanta a, llega a tener el talento y Dios le da la fortuna de llegar a un profesionalismo, qué mejor, ¿verdad? Mi inclinación siempre sería la escuela. ¿Por qué? Porque pues, le veo pues, muchas aptitudes para la escuela. Afortunadamente, hasta ahorita ha llevado muy buenos grados en su escuela y si lo logra combinar con un deporte sería excelente. Ahora que si llega a la universidad y aún sigue siendo prospecto y lo quieren firmar, pues no sería nada nada desaventurado, ¿no? De ir a probar suerte, sabiendo que con una lesión o que no se le dé, pues puedes siempre regresar a la universidad. Es por eso la importancia de dejar tus puertas abiertas, ¿no? Y nosotros siempre hablamos con los niños de, desde chiquito, ¿no? Tener un plan A, un plan B y un plan C. Está bien, excelente, quieres ser profesional, pero ¿qué pasa si no se te da? No es de que te estoy desmotivando, pero ¿cuál es tu plan B? Y si no se te da la escuela, ¿cuál es tu plan C? Entonces ese sería mi, mi, yo lo inclinara más hacia la, a los del estudio, mm -hmm. y ya de una vez eh, en una universidad, pues si aún sigue siendo, tiene el talento, tiene las aptitudes para jugar un video profesional, adelante.
0: Ustedes como formadores, perdón Roy, que, que me, me aviente otra preguntita rápido, ustedes como formadores de chavos y como, como club cardenales, ¿Se meten también en la cuestión académica como, como una especie, como lo hacen mucho en Estados Unidos, que luego tienen que tener un grade point average o una cosa de ese claro. estilo? Eh, ¿Exigen ustedes también que el, que el chavo tenga ciertas notas o, o no, no se meten tanto?
2: Fíjate, no te lo mencioné, pero nosotros tenemos un reglamento interno del club en el cual uh, nosotros estamos tratando ya de implementar ese. Es difícil, ¿por qué? Porque pues está... Uh, Quieres abarcar mucho y muchas veces te pierdes en lo que realmente estás para ahí, pero siempre tenemos comunicación con los papás en cuestión de que, le pues, somos bien claros, si el niño está batallando en la escuela, no tiene ni nada que hacer, dos horas el miércoles en la noche, cuando debe estar haciendo tarea, no tiene nada que estar haciendo en el campo. Y si no logra mejorar sus grados, pues yo no te voy a decir que vas a hacer tu papá con él, pero pues no debe estar aquí. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. ¿Por qué? Porque, como te vuelvo a repetir, queremos darle un proceso que los prepare para lo para próximo, ¿no? Que si va a ser, yo tengo muchos muchos pochos en, en mi equipo, muchos niños que viven acá en, en Estados Unidos, entonces nosotros siempre les hemos saber o sea, si, tú no logra, si tú no logras mantener tus grados a cierto nivel, pues no vas a jugar béisbol, así es que vete acostumbrando, si tú ya decidiste ser un atleta, estudiante, atleta, tienes que cumplir con ambos, si no, vas a tener que dejar uno.
1: Padrísimo. Pues qué bueno, qué bueno que la verdad sea el, el enfoque primordial y que los niños pues eh, se desarrollen en la parte eh, académica, porque pues, como dices, o sea, tu hijo no, no tuvo suerte, pues regresa y pues se desarrolla en cualquier ámbito de, de, profesional y, y sale adelante. Entonces, qué bueno que, que ese sea el enfoque. Eh, Chepa, yo tengo una, una última pregunta eh, antes de que, de que termine el programa. Eh, ahorita, hemos platicado, ahorita nos platicabas, nos decías, bueno, pues el Milo, eh, la familia González, eh, obviamente Freddy, o sea, vienen de un círculo muy representativo de Tijuana en béisbol, bueno, en béisbol eh, profesional. Eh, obviamente, pues ellos son de tu rodada más o menos, de tu edad, pero eh, de los años que llevas como, como dirigente y apoyando al béisbol infantil, ¿te ha tocado ver que alguno de estos niños llegue a firmar con, el, con algún equipo de grandes ligas?
2: Sí, de inclusive de nuestro club cardenales han salido varios.
0: Oh. Uh,
2: han salido ya varios que están ahorita en proceso de, de, de firmar. E inclusive nosotros llevamos un equipo al que te comentaba que Milo, Iván y yo oh. llevamos a Lagos de Moreno. Uh, de ahí nos firmaron a cinco muchachitos De ahí del mismo nacional uh, Adrián Tobalín fue firmado por Houston Astros uh, Salió de, la, de aquí de la universidad Que fue firmado por Houston Astros Y ahorita creo que está jugando al béisbol mexicano de regreso uh, Lalo Álvarez fue firmado por Dodgers también uh, Negrito Carrasco Que ahorita estaba en la organización de los padres Él salió de Cardenales mm -hmm. Ah, y fue, creo que fue cambiado ahorita a White Sox, este precisamente hace una semana. Uh
0: -huh. Entonces hay varios
2: muchachos, varios. Okay. Tijuana, Tijuana cuenta con un gran nivel, y te menciono, de, de los que se me vienen a la mente ahorita, pero hay muchísimos niños que, que, que ya cuentan con, con un, un proceso para un posible pro, uh, profesionalismo. Y de Liga uh -huh. Mexicana han salido varios, ¿eh? han salido pues Milo Salas, ha salido a Manny Rodríguez, que ese es uno de los uh -huh. orgullos de nuestro equipo cardenales, de de colonos del Río de los Mayores, y a uh, David Urias, varios, varios peloteros que han salido al profesionalismo, y uh, pues ahora sí que Tijuana tiene para dar, dar más, y yo creo que con los, pues, en los próximos años vas a ver grandes las grandes generaciones que van a estar saliendo muy buenos prospectos dice dice
0: felicidad. Ismael Peña Sr. dice el, es el gran defecto que tiene irle a los Dodgers no lo hemos podido componer
2: <risa> y, la única, y la única razón que no traigo mi cachucha de los Dodgers de campeón que está ahí es porque sabía que Ismael se iba a enojar pero <risa> <si> no... <risa> <risa> y
0: mira que Roy a cada rato trae la suya de, de los Red Sox pero, pero hoy hoy eh, nos, nos dio esta este lindo no, no, modelito no, no. De, de la selección
1: mexicana. Se Oye, se pues mexicana. es que te, aquí don, don Chepa es un gran eh, representante del béisbol en México. Igual cuando estuvo nuestro amigo Milo, también me la puse, creo que también Freddy, pues también hay que, digo, digo, yo soy Red Sox, pero mi Charlie, estos no, pues representantes sí, del béisbol mexicano, ameritan que me ponga mi gorra de México. Claro,
2: claro.
0: Mientras <ríe> no sean Yankees, no hay rollo. No, no, bueno. Sí, sí. No. Con
2: eso, con eso, sí, ahí sí no... No, no, y aparte es, es, es...
0: Con, con, con la cuenta que maneja en Twitter Ahí sí lo cuelgan O sea, si se lo topa alguien con, con mm. alguna parafernalia yankee Bueno, le, le, creo que le quitan la, la cuenta de Twitter
1: Oye, que, la, digo aquí la... ya nada más para cerrar el comentario eh, Hubo una película en la que sale Ben Affleck Y en la película le pedían que se pusiera una gorra de los yankees y Ustedes saben que Ben Affleck que es de hueso con el lado de los Red Sox Dijo, no me la pongo No, no, es que te estoy pagando 20 millones de dólares y te la tienes que poner, no me la pongo, no me quieres pagar, no me pagues, quieres que acabe la película, se acaba, no se la acabo poniendo, a ese Muy bien. nivel, entonces si él desprecia 20 millones, que yo no desprecie ahí, a de cualquier persona,
0: <risa> ese, es, ese es el, el take away de, de, de Ben Muy Así
1: bien. Es, mi Charlie
0: perfecto, pues padrísimo Chepa, la verdad, excelente programa, me encantó, me encantó todo lo que platicaste, la verdad, eh, creo que estás en un lugar de privilegio verdaderamente, en una posición en la que puedes realmente formar a chavos, porque además, como bien dices, no estás formando jugadores profesionales de béisbol, sino que estás, estás eh, creando profesionales de la vida, ¿no? a, a, a adultos funcionales que, que van a ser eh, buenos ciudadanos y gente honesta y, y, y disciplinada, que la verdad, ahí sí estoy absolutamente eh, de acuerdo con que un deporte y el béisbol en particular te lo da, ¿no? O sea, te lo, te lo enseña definitivamente. Entonces, felicidades, felicidades, Chepa.
2: No, muchas gracias. agradecísimo agradecidísimo de, de, del espacio. Uh, excelente programa que tienen y, y que más les puedo decir. Estamos a la orden y esperemos que el programa siga con el éxito que ha tenido. Ahí vamos, Perfecto. ahí vamos poco
1: a poco. Perfecto. Ahí le quitamos unos puntos de rating cuando fue la Serie Mundial, pero ahí vamos. Así es. Oye, este, mi estimado chapas, de verdad, un placer haber platicado contigo el, el escuchar eh, de qué manera están formando a los niños, que la importancia del juego, eh, que va más allá de, de, de cuatro bases, que es realmente pues, una, una ejemplificación de la vida, cómo deben de tomar las cosas. Padrísimo el, la labor que haces, el desarrollar pues, gente de bien y jugadores. Entonces, eh, muchas felicidades. Y también creo que aquí yo, yo quiero hacer una felicitación a todos esos papás que, que como los míos hicieron un esfuerzo por llevarme al, al campo de béisbol y, y, y que pues, se afletaron juegos malísimos desde pañalitos hasta que crecí. Entonces, eh, gracias a, a mis papás y a todos los papás que que hacen esto posible y que lleven a sus hijos a los campos de béisbol Chepa Gustazo de verdad gracias por la plática estuvo muy 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 divertido y muy interesante escuchar el, el, el punto de vista tu punto de vista
2: muchísimas gracias muchísimas gracias estamos a la orden también como tú un saludo a todos los papás que son los realmente los verdaderos héroes de nuestro bonito deporte que es el béisbol
0: Excelente, vamos a empezar a cerrar el programa, mi querido Roy, si puedes dar tus redes sociales, que digo de por sí, aparecen ahí en pantalla, pero no está de más que nos las platiques. No, nada no más,
1: eh, mis
0: redes sociales son
1: arroba eh, redsox data en Instagram y
0: en Twitter. Perfecto, mi querido Chepa, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo entramos a Cardenales? ¿Cómo eh, para los papás que quieran llevar a sus hijos? ¿Dónde te contactan? ¿Te, te contactan?
2: Claro, mira, tenemos una página en Facebook que se llama Cardenales Club de Béisbol Cardenales, ahí uh, tenemos también Cardenales Béisbol Club, uh, en el cual ahí nos pueden mandar mensajes, tenemos a un muy buen administrador amigo de ustedes ahí en la página y estamos a, a la orden, ahí nos pueden encontrar, uh, nos pueden mandar un mensaje y a nosotros con su uh, información para contactarlos y con gusto les nos comunicamos con ellos
0: excelente, muy bien, bueno pues el programa lo pueden seguir como arroba beisbolazos en Twitter lo pueden seguir como arroba beisbolazos también en Instagram, beisbolazosmx en Facebook a mí personalmente me pueden seguir como arroba charlimelari en Twitter como Carlos M. Aristi en Instagram y como Carlos Meléndez en Facebook muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a la producción, a la voz del estadio que hoy no nos platicó pero muchísimas gracias a todos, Roy Mil gracias, como siempre, todos los martes.
1: Mil gracias a ti, Charlie. Fue un placer. Este es el último programa que tenemos en el año. La siguiente semana hay una sorpresa para todos, para que tampoco se lo se lo pierdan.
0: Así es. Muy feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, Chepa.
2: Pasen la súper. Feliz Navidad. Que estén muy bien. bien.
0: Esto fue Beisbolazos. Nos vemos la semana que entra.
2: Gracias.